0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der früher Investmentbanker war und heute etwas völlig anderes macht. Hallo und herzlich willkommen, Benedikt Bösel. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Bösel, Sie sind Biobauer heute mit einem eigenen Hof, und zwar in Brandenburg. Den Hof, den haben Sie vor sechs Jahren von Ihren Eltern übernommen. Wie oft haben Sie denn die sandigen Böden in Brandenburg schon verflucht? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube tatsächlich nie so bewusst, wie Sie es jetzt fragen. Eher, Aber implizit schon, ja. eher im Unbewusstsein. Denn eins ist ganz klar, wenn man natürlich mit dieser extremen Trockenheit und den extremen Herausforderungen konfrontiert ist, dann regt das schon zu auch unter anderem sorgenvollen Denken an. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wäre das so nicht gewesen, hätten wir diesen Weg, den wir gegangen sind, eben auch nicht gegangen und dann wären wir und ich jetzt gerade nicht hier, aber auch wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Und deswegen bin ich eigentlich dankbar dafür, wie es ist. Und versuchen daraus das Beste zu machen.
0: Also sie schrecken vor Herausforderungen nicht zurück. Ganz im Gegenteil. Also diese Dürre und die Bedingungen in Brandenburg auf ihrem Hof, darüber werden wir sprechen. Sie selbst haben sich damit auseinandergesetzt in ihrer Ar in ihrer Arbeit auf dem Hof. Sie sind 37 Jahre alt. In diesem Jahr sind sie als Landwirt des Jahres ausgezeichnet worden. Sie haben den sogenannten Ceres Award, den Ceres-Preis, erhalten. Mit dem werden Landwirte und Landwirte ausgezeichnet, die die besten Konzepte für jetzt und für die Zukunft haben. Wie war denn die Verleihung? Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?
1: Ich glaube, am meisten habe ich mich eigentlich gefreut, die ganzen Berufskolleginnen und Berufskollegen zu sehen, die alle in ihren Bereichen einfach für die Landwirtschaft stehen, wirklich viel mehr zu sein als eine Primärproduktion. Wenn wir global das Ganze betrachten, ist die Landwirtschaft und die Frage der Landnutzung, also auch die Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, sind einfach die größten Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Das heißt, wir sprechen eben auch über Gesundheit, Klimaanpassung, Artenschutz, Entwicklung der ländlichen Räume, Chancengleichung, Bildung, all das ist immer Landnutzung. und die vielen Landwirte und Landwirtinnen, die dort eben vor Ort waren, sind alles Menschen, die schon in diese Richtung denken und auch so arbeiten. Und genau das müssen wir in den Vordergrund stellen, dass eben die Landwirte und Landwirtinnen
0: die Beachtung finden, die sie einfach verdient haben. In SW2 Tandem sprechen wir heute mit Benedikt Bösel über seine Arbeit als Biobauer in Brandenburg. Wir sprechen darüber, wie wichtig die Landwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel sein kann und welche innovativen Ideen dazu auf dem Hof von Benedikt Bösel erprobt werden. Das war Musik von Al Green. Wir haben den Titel Tired of Being Alone gehört. Das ist ein Wunsch von Ihnen, Herr Bösel. Ich bin das allein sein Leid, ist der Titel <lacht> übersetzt. Wie ist es denn bei Ihnen? Sitzt Sie jemand, der gerne allein ist oder lieber nicht?
1: Also ich bin tatsächlich sehr gerne alleine. Das war aber nicht der Grund, nach Ostbrandenburg zu ziehen. <lacht> aber Sie das sind ja auch nicht allein auf Ihrem Hof. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich bin ganz früh von zu Hause weg und habe ab dem Zeitpunkt immer mit sehr, sehr vielen Menschen Zeit verbringen müssen. Auch in den gleichen Räumen schlafen müssen am Anfang im Internat und bei der Bundeswehr und vielen anderen Stationen. Und deswegen lernt man es doch dann ganz
0: gut zu schätzen, wenn man mal seine Ruhe hat. <lacht> SWR 2 Tandem, bei uns ist Benedikt Bösel, er ist Biobauer in Brandenburg. Herr Bösel, in einem früheren Leben, da waren Sie mal etwas ganz anderes. Sie waren nämlich Investmentbanker. Über zehn Jahre haben Sie in der Finanzbranche gearbeitet. Das haben Sie auch ganz früh begonnen mit 22 Jahren. Wie fern ist Ihnen denn diese Zeit heute, wenn Sie da in Brandenburg auf dem Hof stehen? Also vielleicht konkreter gefragt, wie tief im Keller haben Sie denn die schicken Anzüge aus der Zeit verstaut?
1: Ja, dass ähm, immer wieder, wenn ich sie raushole, merke ich, dass sie irgendwie sehr, sehr stark zerschlissen sind, also gerade die Hemden. Ähm, ich bin aber nicht mehr dazu gekommen, irgendwie mir neue zu besorgen. Von daher müssen die noch ein bisschen herhalten. Tatsache ist, dass ähm, ja, mein Leben sich natürlich schon irgendwie fundamental verändert hat, wobei es für mich eigentlich eher einen Rückkehr zu meinen Wurzeln war. Bin. Ich habe halt diesen Umweg über die Finanzbranche genommen, für den ich auch dankbar bin, aber noch dankbarer bin ich, dass ich sozusagen mit der Arbeit, die ich heute mache, sowas wie meine Berufung gefunden habe, weil das ist wirklich das größte Privileg, das man eigentlich haben kann, dass man morgens aufsteht und weiß, ich mache was Sinnstiftendes und was irgendwie für auch andere Leute außer meiner eigenen Familie irgendwie wertvoll ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt Wurzeln, damit meinen Sie, dass Sie aufgewachsen sind auf dem Hof in so einer ländlichen Umgebung. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Finanzbranche in Ihrer Zeit. Da gibt es denn Dinge aus der Zeit, denen Sie auch hinterher trauern, wo Sie sagen, na ja, also das Reisen war doch schön oder vielleicht, das werden jetzt auch sicher einige andere denken, die uns zuhören, das vermutlich erheblich höhere Einkommen?
1: Also klar, das Einkommen war auch deutlich höher, gar keine Frage. Als ich in dem Alter war, dachte ich eben, ich will so viel Geld, wie ich nur irgendwie kann, in so kurzer Zeit wie möglich verdienen, um dann eben entsprechend ne, die Dinge zu tun, die ich irgendwie machen möchte und habe aber dann festgestellt, dass das zwar möglich ist, auf der Ebene betrachtet, aber dass es eben noch eine ganz andere emotionale Gefühlsebene gibt, die da heißt, mache ich eigentlich was Sinnvolles und bringt mich das weiter oder bringt das in mein Umfeld weiter oder macht mich das überhaupt glücklich? Und da habe ich eben gemerkt, dass das alles eben nicht in, in der Form gegeben war, wie ich das mir eigentlich gewünscht habe. Und Klar gibt es schon Dinge, die damals auch schön waren, aber ich glaube, ich habe auch so eine Phase gehabt, wo ich auch viele Jahre eigentlich so nach meinem Weg gefunden habe, denn ich habe halt unterschiedliche Dinge gemacht und die waren auch immer für sich auch ganz cool und haben mich weitergebracht, aber erst jetzt nach all den Jahren rückblickend machen sie einfach deutlich mehr Sinn, als, als sie damals vielleicht Sinn gemacht haben.
0: Ja, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn es so aufeinander aufbaut und man, man da was mitnimmt aus dem, was man vorher gemacht hat. Spulen wir mal so ein bisschen hin zu diesem Moment, an dem Sie jetzt sind. Also Sie haben eben schon mal beschrieben, wie das ist, wenn Sie morgens aus dem Haus gehen. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen. Also Ihr eigener Hof in Brandenburg, da leben Sie ja auch. Also wenn Sie da morgens aus dem Haus treten, was sehen Sie da? Wie sieht Ihr Hof aus? Was bauen Sie an?
1: Unser Betrieb, der umfasst circa 3.000 Hektar, davon sind circa 1.000 Hektar Ackerfläche und 2.000 Hektar Forst. Und das Ganze ist im Grunde genommen so mehr oder weniger um den Kirchturm in Altmatlitz gelegen. Und ja, das sind eben für Brandenburger Verhältnisse recht klassisch eben diese sehr großen Schläge, wo du eben oft gar nicht weißt, wo der wo der Schlag aufhört. Und der Wald ist oft eben auch noch geprägt von Kiefermonokultur. Und dieses sehr strukturarme, einfache Bild das ist am Ende des Tages auch natürlich etwas, was wir versuchen wieder zu verändern, denn wir glauben, dass, dass wir gerade in dieser extrem trockenen Region, wie das eben in Brandenburg der Fall ist, auch in Kombination mit den sehr sandigen Böden, wir eben nur einen Weg in die Zukunft gehen werden können, wenn wir wieder mehr Leben, mehr Wachstum, mehr Biomasse auf die Felder und in den Wald bekommen. Und davon abgesehen muss ich aber auch sagen, dass wir in einem besonders schönen Dorf leben und auch so wie es heute ist, einfach ein unglaublich, also Brandenburg ist einfach wahnsinnig schön, die Gegend ist unheimlich schön, wir haben die schönsten Sonnenunter- und Aufgänge, wahnsinnig, äh, wahnsinnig klare Sterne nicht. Also wir haben da schon sehr viel Glück, wo wir da leben dürfen.
0: Also es ist auch der Hof Ihrer Eltern, Sie sind auch aufgewachsen. Ihre Eltern, die waren auch schon Biobauern. Was hat sich denn so verändert, Also wo Sie sagen würden, das habe ich jetzt nochmal dazugegeben zu diesem Hof?
1: Also als ich im Dezember 2016 übernommen habe, fing es gerade so an, wo wir so die erste wirklich schlimme Dürre hatten. Und da war mir schon damals irgendwie klar, okay, also... In dem aktuellen System, in dem wir extrem abhängig sind von Subventionen, wo wir extrem abhängig sind auch vom Zukauf von Nährstoffen, jetzt über verschiedene, zum Beispiel Rindermist oder Geflügelmist, da werden wir zunehmend Probleme bekommen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass die Herausforderungen, die auf uns zukommen, einfach so fundamental groß sind dass es eben nicht reichen wird, wenn wir versuchen über, ich sag jetzt mal technologische Möglichkeiten, Symptome zu bekämpfen, sondern dass wir wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und auf die Kernursachen unserer Probleme schauen müssen und dann überlegen müssen, wie müssen wir eigentlich unser System, also unser landwirtschaftliches, unser forstwirtschaftliches System, unsere Philosophie verändern, um eben die Ursachen angehen zu können und damit die negativen Auswirkungen gar nicht mehr entstehen zu lassen und dieser Prozess hat mich eigentlich dann dazu gebracht, wirklich weltweit zu schauen nach alternativen Landnutzungskonzepten, die eben den Fokus auf Bodengesundheit und Ökosystemgesundheit legen, weil nur ein gesunder Boden und ein gesundes Ökosystem ist in der Lage, uns eben gegen die bevorstehenden
0: immer schwerer werdenden Herausforderungen eben wappnen zu können. Wir sprechen gleich darüber, was das ganz konkret bedeutet und was das auf Ihrem Hof ausgelöst und verändert hat. Vorhin haben wir auch mal darüber gesprochen, ob Sie das manchmal auch verflucht haben, diese sandigen, trockenen Böden in Brandenburg. Gab es dann auch Momente vielleicht jetzt, wo Sie sagen, jetzt bin ich wieder da, wo ich als Kind war und ich könnte jetzt aber als Investmentbäcker ganz woanders sein? Also gab es einen Moment, wo Sie dachten, ich könnte auch einfach alles wieder hinschmeißen und zurück in die Bank gehen? Ähm, den Moment hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte allerdings einen,
1: einen, einen ganz besonderen Moment, denn als ich übernahm, dachte ich, okay, wir machen jetzt hier so den gläsernen Betrieb und bringen hier alles an Technologie und alles, was es irgendwie schon gibt, hier rein und arbeiten ganz viel mit Startups und der Wissenschaft und so weiter und so fort. Und hatte dann eben diesen einen Moment, wo wir gerade die ersten Diskussionen hatten, über welche Produkte man starten könnte mit Drohne und Blockchain und sowas, bin ich dann raus aufs Feld und das war so im klassischen Frühsommer, wo wir wieder mal seine absolute Dürre erlebten. Und dann stand ich da und einfach das Feld war braun, es war alles gelb und braun, es, es, es floh kein Insekt, der Boden war so staubig, dass du einfach aufgetreten bist und dann so eine Staubwolke hochgekommen ist. Und ich dachte mir nur, was soll ich mit der ganzen Technologie? Die bringt mir hier einfach überhaupt gar nichts. Und da habe ich so gemerkt, das ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen, weil wenn du dich diesen technologisierten Weg sozusagen verschreibst, musst du halt immer weiter investieren, du verschuldest dich immer mehr, du entfremdest dich auch immer mehr von den Bedarfen des Ökosystems und später bist du Gefangener deines Systems und kannst gar nicht mehr reagieren und da wurde für mich klar, okay, das ist der komplett falsche Weg, wir müssen es wirklich ganz ganz anders machen, wir müssen wirklich alles, was wir hier machen, investieren auf die Frage, wie können wir das Ökosystem und den Boden
0: wieder aufbauen und das hat dann wirklich alles verändert und das ja, war für uns irgendwie eine wichtige Erkenntnis. Also darüber, wie sie das ganz konkret angegangen sind, was sie getan haben, um tatsächlich eine neue Form von Landwirtschaft zu betreiben, darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal Musik von der deutschen Sängerin Alex Meyer, der Titel Alle. SWR 2 Tandem heute mit Benedikt Bösel. Er ist Biobauer und versucht auf seinem Hof in Brandenburg eine neue Form der Landwirtschaft zu betreiben, die auch unter den Bedingungen des Klimawandels funktioniert und die dem Klimawandel vielleicht sogar entgegenwirken kann. Herr Bösel, Sie bauen Getreide an, Holz, Sie haben auch Tiere, Kühe und Ihr Hof, der hat einen Namen. Wie heißt Ihr Hof? Gut und Böse. <lacht> Genau. Gut und Böse ist also ein Wortspiel, da steckt Ihr Name drin, Bösel, aber natürlich auch der Gegensatz Gut und Böse. Sehen Sie das auch so? Also sind Sie quasi die Kraft des Guten im Kampf gegen das Böse? Oh, ja, eine gemeine <lacht> okay. Frage. Frage. Metaphysische Frage.
1: Habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm,
0: also... Da müssten wir erstmal über die Definition des Bösen sprechen, sozusagen. So, be bevor wir philosophisch werden. Ja. Lassen Sie uns ganz konkret drüber sprechen, was Sie denn tatsächlich Gutes machen wollen. Also es geht ja in irgendeiner Form darum, dass Landwirtschaft bei Ihnen beitragen soll, da dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und das hat viel mit den Böden zu tun, also auch mit den Böden Ihres Hofs. Was, was machen Sie denn da?
1: Also genau, die Grundlage all unseres Arbeitens ist im Grunde genommen die Tatsache, dass der Boden die Basis allen Lebens ist und ein gesunder Boden eben auch die einzige Versicherung ist, gegen sich, also sich gegen sozusagen klimatische Veränderungen wappnen zu können. Das heißt, ganz konkret runtergebrochen gibt es verschiedene Bereiche. Zum einen beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie wir eigentlich unsere Reststoffe sozusagen kompostieren können. Da geht es insbesondere um die Mikrobiologie. Das heißt, wie kriegen wir die gesunde Mikrobiologie mit einer extremen Diversität an Bakterien, an Pilzen wieder zurück in den Boden, um da sozusagen wieder ein gesundes Ökosystem im Boden überhaupt erstmal entstehen stehen zu lassen. Dann ähm, beschäftigen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Agroforst oder sogenannte syntropisches Agroforst. Das ist das Pflanzen von schmalen Baumstreifen, die dann gleichmäßig über den Acker verteilt werden und die wiederum haben sehr starke Ökosystemleistung, weil sie natürlich über die Biomasse, die dann oberhalb des Bodens steht, die Windgeschwindigkeit auf dem Schlag verringern und damit gibt es sozusagen einen Erosionsschutz, Winderosion, Wassererosion. Aber gleichzeitig verändert sich auch das Mikroklima zwischen den Baumreihen. Das heißt auch, das Wenige, was wir an Feuchtigkeit haben, kann da also nochmal länger vom Boden und von der Pflanze aufgenommen werden. Und gleichzeitig können die Wurzeln auch Grundwasser anziehen. So, Das heißt, wir pflanzen Bäume im Grunde genommen um Wasser zu speichern, aber auch um dafür zu sorgen, dass es wieder mehr regnet. Ja. Und dann integrieren wir eben auch wieder die Tiere in den Ackerbau, weil die uns eben helfen, die Nährstoffkreisläufe zu schließen und wir die auch in einem besonderen Beweidungssystem, dem sogenannten ganzheitlichen Weidemanagement, eben mehrfach am Tag von kleiner Parzelle auf die nächste kleine Parzelle aufstellen, weiterstellen, weil wir damit extrem auch zum Bodenaufbau und zu der Photosyntheseproduktion beitragen können. Und somit gibt es sozusagen verschiedenste Elemente, die wir nutzen, um Boden wieder besser zu machen.
0: Also es ist ein ganzes Panorama entstanden, das Sie gerade genannt haben. Es sind natürlich auch eine Menge komplizierter Begriffe, die da so auf einen einprasseln. Also auf jemanden, der sich nicht auskennt in der Materie. Vielleicht nehmen Sie das nochmal mit. Also können wir mal durch diesen Baumstreifen zum Beispiel spazieren auf Ihrem Hof? Wie sieht es da konkret aus? Also was für Bäume sind das irgendwie? Und ich weiß nicht, über so ein Jahr hin auf Ihrem Hof, was für eine Rolle spielt dieser Baumstreifen, der unter diesem Begriff Agroforst läuft?
1: Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Also wir haben ja eine Stiftung gegründet, mit der wir wirklich in ein ganz breites Spektrum von verschiedensten Bäumen, und Sträuchern und Früchten und Arten investieren, um einfach herauszufinden, was in dieser Trockenheit auch möglich ist. Das heißt, wir haben über 60 verschiedene Obstarten, über 30 verschiedene Beerenarten, über 30 verschiedene Nussarten. Und wenn wir jetzt sozusagen diesen Baumstreifen entlanglaufen, würden wir sehen, dass wir auf vier Schichten übereinander, eng zusammengestellt, eben unterschiedliche Bäume, unterschiedliche Sträucher haben von schnell wachsenden Baumarten über eben solche eben edleren Baumarten, wie jetzt zum Beispiel Obst oder Nuss, aber eben auch verschiedene Kräuter und Büsche dazwischen. Und da versuchen wir eigentlich innerhalb dieses schmalen Streifens ein intaktes Ökosystem auf verschiedenen Schichten zu etablieren, weil die Natur eben in dieser Diversität, also in der Vielzahl der verschiedenen Arten, dann anfängt auch symbiotische Wechselbeziehungen miteinander einzugehen. Das heißt also, dass die verschiedenen Arten sich gegenseitig auch stützen, das heißt über Pilze, über Nährstoffe, über die Bakterien, über Hormone, über Pheromone, über Beschattung. Das heißt, je mehr wir ein System etablieren, das sich an der Komplexität der Natur orientiert, desto weniger braucht dieses System dann später den Input von außen und Jetzt würden wir im Sommer beispielsweise das Getreide ernten, was wir dann nutzen würden für Produktion für Brot beispielsweise für den Menschen. Dann würde diese Untersaat, also nochmal eine Klee-Gras-Mischung zum Beispiel, wachsen und den Boden gleich wieder schützen vor der Sonneneinstrahlung, auch vor Verdunstung schützen, aber auch über die Photosynthese die Nährstoffe zurückbringen. Und dann hätten wir die Baumstreifen, die eben dann zum Herbst sozusagen geerntet werden könnten, weil wir dort dann verschiedene Obstarten oder Beeren oder Nussarten ernten könnten. Und dann später im Jahr würden die Kühe auf diese Untersaaten kommen und dann zwischen den Baumstreifen die Untersaaten fressen und damit auch wieder den Nährstoffkreislauf schließen. Das heißt, in der perfekten Welt würden wir dann eben mehrere Ernten im gleichen Jahr auf die gleiche Fläche bekommen und ja, würden dabei sogar den Nährstoffkreislauf schließen, den Boden aufbauen und die Biodiversität aufbauen.
0: Ja, jetzt sagen Sie das Stichwort, geben das Stichwort perfekte Welt. Also es klingt alles sehr gut durchdacht. Kommt denn am Ende auch das dabei raus, was bei der konventionellen Landwirtschaft, wo Dünger eingesetzt wird, auch rauskommt? Ganz
1: pauschal kann man das natürlich nicht sagen, wenn wir jetzt rein auf den Ernteertrag von einer Kultur in einem Jahr schauen würden, würde man natürlich über eine intensive Düngung in dieser Ertragsmessung mehr produzieren, aber dabei würden wir eben total außer Acht lassen, welche ökologischen und sozialen Folgekosten entstehen würden und wir würden auch außer Acht lassen, was wir an Inputs, was Energie, was Wasser, was noch andere Faktoren angeht, dort einbringen müssten, um den vergleichbaren Ertrag zu bewahren, wenn wir all das mit einrechnen würden. Das heißt, wenn wir die an die wahren Kosten der Produktion schauen würden und die dann vergleichbar machen, würden wir sagen, dass wir in diesem alternativen System auf jeden Fall mehr Ertrag und insbesondere mehr Nährstoffe produzieren würden. Und das ist am Ende eigentlich das Wichtigere. Das heißt, die Frage ist pauschalisiert nicht gut zu beantworten. Man muss wirklich ein bisschen runtergehen und das differenziert betrachten.
0: Also wir sprechen gleich weiter im Detail darüber. Jetzt spielen wir erstmal Musik und zwar einen Titel aus England von Loyal Karner. Desoleil, das ist ein Wunsch von Ihnen. Warum haben Sie sich den gewünscht?
1: Den habe ich mir gewünscht, weil erstmal der Künstler ein unglaublicher Künstler ist. Großartiges Album, hat übrigens gerade ein neues Album rausgebracht und ich bin mit Soulmusik damals groß geworden. Und das ist für mich sozusagen die Weiterführung der alten klassischen Sollmusik. Back. Uh, nobody thought I was leaving Caught with a grieving Was taught to misleading When all I've been caught in the seasons But I changed for the better and I know that And things don't look better through a Kodak But some things look special in the throwback Out in the cold and I'm telling I hold that Just there, beauty and bold I stare Cause you frozen in the cold night air As the show lights glare You can hold mine bare Cause the cameos grow so rare I suppose I care about you more than anyone else And I know that's true uh, so I propose, and I say I do, and we'll run to the moon, September to June, and July. We can sleep in your room, sleep in your room. never way too, too soon. You can home to your favorite tune, like spending time, spending time
0: is never a waste of time.
1: Trust me, trust me. Speaking of love, well it must be cleaning the bed when it's dusty. Who else gonna
0: SWR zwei Tandem. Bei uns ist Benedikt Bösel, er ist Biobauer in Brandenburg. Herr Bösel, Sie haben eben schon darüber gesprochen, dass im Preis und im Ertrag natürlich auch bestimmte andere Faktoren einbezogen werden müssen. Zum Beispiel, wie nachhaltig das ist, was Sie da machen, was für einen Einfluss das auf das Klima und auf den Boden hat. Machen wir das uns doch nochmal beim Fleisch Ihrer Rinder klar. Also Sie müssen das ja auch verkaufen und insgesamt müssen Sie natürlich auch mehr verdienen, als Sie ausgeben. Ein Kilo Fleisch Ihrer Rinder kostet, wenn ich das richtig gelesen habe, 25 Euro. Also fast das Doppelte von dem, was Billigfleisch im Laden kostet. Sind Sie denn optimistisch, dass die Menschen auf Dauer bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, jetzt auch in Zeiten wie diesen, wo wir alle ja eher auf den Geldbeutel schauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also die Frage ist immer so ein bisschen, wo fängt man da an? Also ich glaube, das Problem, das wir eben heute haben, ist, dass wir ganz häufig darüber sprechen, was, können, was sollten die Landwirte und Landwirte anders machen und warum kann der Verbraucher und die Verbraucherin nicht irgendwie besser kaufen oder was anderes kaufen. Und für mein Dafürhalten lenkt das so ein bisschen von den eigentlich wichtigeren Fragen ab. Denn sowohl dem einen als auch dem anderen wird einfach einen Rahmen gegeben. Und dieser Rahmen wird von der Politik gegeben. Und die Politik ist auch dafür zuständig, dass die äh, insbesondere ja multinationalen Firmen auch anders Verantwortung übernehmen. Und somit ist es halt das Problem, dass wenn du in den Supermarkt kommst und Fleisch ist einfach das Günstigste, was du kaufen kannst, dann müssen wir uns dieser Diskussion nicht stellen. Und tatsächlich glaube ich, dass, dass wir einfach, wir müssen... Dem sozialen und dem ökologischen Anspruch, dem müssen wir gerecht werden durch das Wirtschaftssystem. Und aktuell ist es so, dass das Wirtschaftssystem wie in der Pyramide über den ökologischen und sozialen Anforderungen steht und dem sozusagen alles auferliegt. Und das kann einfach nicht funktionieren. Wir rennen einfach so dermaßen gegen die Wand und das wird auch noch richtig, richtig wehtun. Deswegen ist diese Diskussion natürlich hochkomplex und auch nicht so einfach zu beantworten. Nur wir müssen einfach
0: wirklich an die großen Stellschrauben drangehen und damit dann eigentlich die Veränderungen irgendwie mit einleiten. Jetzt haben Sie gesagt, es wird noch richtig, richtig wehtun. Gemeint ist da nämlich mal an der Klimawandel. Sie kriegen das in Brandenburg ja auch ganz direkt ab. Also es wird trockener, es gibt mehr Dürren. Die Dürren, die dauern länger. Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie da machen in Brandenburg, auch so eine Art Zukunftsmodellprojekt ist für die Landwirtschaft in Deutschland? Denn diese Dürren, die werden sich ja auf ganz Deutschland ausdehnen voraussichtlich.
1: Also das ist natürlich meine Hoffnung und das ist das, was uns auch natürlich alle antreibt, aber gleichzeitig wollen wir uns das auch nicht anmaßen. Ich, ich glaube, die Tatsache ist, dass wir uns halt einfach extrem viele Fragen stellen und das versuchen wir eben durch unsere Arbeit auf dem Acker und im Wald irgendwie da Antworten zu finden. Aber ob das später die Antworten sind, das können wir auch nicht sagen und wir haben auch heute einfach keine Lösungen parat. Nur wir glauben schon, dass man eben nur über Experimentierfreude und auch größeres Risiko eben dann Wege finden kann, wie, wie es anders sein kann. Wo wir zu 100 Prozent überzeugt sind, ist, dass so wie es aktuell läuft, wir uns das nicht mehr lange leisten können, weil wir einfach über die verschiedenen ja, Landnutzungskonzepte so viele externalisierte Kosten erzeugen, die uns einfach auch heute ja schon spürbar auf die Füße
0: fallen. Sie haben es auch gerade erwähnt, Sie sind hier tatsächlich ein Hof, auf dem auch ausprobiert wird. Sie machen es ganz konkret. Also wenn Sie aufstehen, wenn Sie auf Ihren Hof gehen, was war das letzte Mal, wo Sie gedacht haben, da sehe ich was, was wächst, gedeiht, vielleicht ein Sprössling oder, oder eine Art und Weise, wie, wie die Bäume wachsen, wo Sie gesagt haben, das gibt uns Hoffnung. Also es ist wirklich ganz konkret etwas, was wir hier schaffen, was ein Anlass für Optimismus auch für ganz Deutschland wäre in der Zukunft. Also das sehen wir tatsächlich eigentlich überall
1: und die ganze Zeit. Die Natur ist unglaublich schnell darin, sich selbst zu regenerieren, sofern man sie lässt also das heißt deutsche im Moment haben wir wirklich die ganze zeit eine sache die uns gerade wahnsinnig begeistert hat gerade in diesem extrem harten sommer war ein agroforst saatsystem wo wir eben nicht angefangen haben einzelne bäume zu pflanzen sondern einfach von jetzt beispielsweise apfeltrester wo ganz viele Samen ja enthalten sind diesen apfeltrester gepflanzt haben und dann dort wahnsinnig starke vitale jungbäume sozusagen draus gewachsen sind und die haben im ersten Jahr 30, 40 Zentimeter Wachstum gezeigt und das ist unfassbar, vor allen Dingen, die wurden ja auch nicht gegossen, die haben nichts bekommen, außer eine Mulchschicht und natürlich in dem System gepflanzt. Aber zu sehen, wie das einfach schon funktioniert und trotz wochenlang kein Regen, der Baum einfach vital ist, weil er eben selbst sozusagen in dem Ort entschieden hat zu wachsen und auch die Wurzeln direkt von Anfang an, nicht, nicht faul werden, weil sie alles haben, sondern in die ja. Tiefe wachsen. Das, also, das ist schon ein schöner Moment.
0: Also nicht faul werden ist auch noch ein schönes Stichwort. Sind Sie denn jemand, der ganz also stehen Sie da wirklich mit der mit, also eine Missgabel ist es wahrscheinlich auch, weil Sie Kühe haben, aber stehen Sie so ganz konkret mit Gummistiefeln auf dem Hof und packen da selber an? Oder Sie haben ja auch ein großes Team, auch von jung motivierten Mitarbeitern, sind es eher die, die dann für Sie arbeiten und Sie als ehemaliger Investmentbanker entwerfen da die Szenarien?
1: Naja, immer wenn die Presse kommt oder, oder TV-Teams, dann, dann, <lacht> dann packen Sie natürlich auch mit sie an. Dann packen Sie genau. Dann ja, nein, also ähm, früher habe ich das noch machen können, mittlerweile haben wir natürlich eine Größe angenommen, wo, wo das sozusagen weniger passiert leider. Aber deswegen freue ich mich ja besonders auf Weihnachten, weil dann sind alle vom Hof weg und dann darf ich mich auch ein bisschen um die Tiere kümmern und dann äh, fühle ich mich wieder zurückversetzt an das, was mich eigentlich damals angetrieben hat, dorthin zu kommen.
0: Was ist denn dann Ihre Hauptarbeit? Also wichtig ist für Sie ja auch tatsächlich, das nach außen zu vertreten und auch so eine Art Kampagne für Ihre Ideen zu starten. Nimmt das bei Ihnen viel Zeit ein, einfach zu argumentieren, sich bei Politikern und Wissenschaftlern dafür einzusetzen, dass das Wirklichkeit wird, was Sie auf Ihrem Hof machen?
1: Das ist, glaube ich, Teil der Aufgabe, auf jeden Fall. Bei mir laufen sozusagen aktuell noch die verschiedenen Stränge zusammen und versuche natürlich auch so ein bisschen den Rahmen zu geben und irgendwie die Richtung vorzugeben und natürlich auch viel im, im Dialog in den einzelnen Bereichen bin ich auch noch operativ sozusagen mit drin und da versuche ich halt irgendwie einfach ein guter Sparringspartner zu sein, denn das Fachwissen haben die Leute, die es sozusagen draußen umsetzen und ich versuche möglichst nicht im Weg zu stehen und irgendwie auch, auch das, was ich kann, irgendwie beisteuern zu können. Also ich nehme mich immer den geschäftsführenden Hausmeister
0: Sie haben im Vorgespräch aber erwähnt, dass Sie tatsächlich um 4.30 Uhr aufstehen morgens, also wie das ein Bauer auch tun sollte. Was machen Sie denn dann so früh morgens, wenn Sie nicht tatsächlich auf dem Feld sind? Also das habe ich immer schon so
1: gehabt und das ist für mich eigentlich so die allerschönste Zeit, weil da einfach Ruhe ist und keiner, keiner was von einem will. Und ähm, wenn du um, um vier aufstehst, dann hast du einfach zwei, drei Stunden, wo du wirklich effektiv arbeiten kannst und auch ruhig arbeiten kannst. Also gerade, wenn man irgendwas schreiben muss oder irgendwelche längeren Stücke, irgendwie Texte sozusagen lesen muss oder irgendwie auch nachdenken muss, dann ist das eigentlich die perfekte Zeit. Weil wenn erstmal der Trubel des Tages beginnt, dann kommen tausend Anrufe und dann passieren tausend Sachen, die irgendwie nicht geplant waren und du musst hier hin und musst da und da einspringen und da. Also von daher ist das für mich so die konzentrierte Arbeitsphase, bevor dann alles losgeht.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Benedikt Bösel. Er ist Biobauer und versucht auf seinem Gut in Brandenburg eine neue Form der Landwirtschaft zu betreiben, die auch unter den Bedingungen des Klimawandels funktioniert und dem Klimawandel vielleicht sogar entgegenwirken kann. Herr Bösel, wenn es so weitergeht, wie es im Moment ist, also mit der industriellen Landwirtschaft im großen Stil, mit Dünger, mit so billig wie möglich, so viel wie möglich, wo kommen wir denn hin? Was ist das Negativszenario gegen das Sie anarbeiten?
1: Naja, wir werden zunehmend unsere Lebensgrundlage zerstören und das ist eben der Boden. Und wir werden zunehmend merken, dass wir mit diesem sehr exploitativen System einfach nicht mehr unseren Bedürfnissen sozusagen gerecht werden können. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Ich muss nur sozusagen da noch eine Sache zu sagen. Auf Basis der Landwirte und Landwirtinnen geht es gar nicht darum, dass ökologisch jetzt gut ist und konventionell böse oder, 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 sondern es ist das System der industriellen konventionellen Landwirtschaft, das ist das Problem, nicht auf Basis der Landwirte und Landwirten, weil das System darüber, also auch das ökonomische Interesse einer Firma, so viel Pflanzenschutz wie möglich zu verkaufen, so viel Dünger wie möglich zu verkaufen, das ist natürlich tatsächlich ein Problem, weil das sorgt dafür, dass wir eben dieses komplexe Ökosystem, die Mutter Erde, sagen wir nicht umsonst, dass wir das immer weiter zerstören. Und wenn das so weitergeht, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was dann alles noch passiert. Aber meine Tochter, die jetzt 15 Monate alt ist, die wird damit zu kämpfen haben.
0: Aber die hat das Glück, auf einen schönen Hof zu treten, wenn sie da mal laufen kann und in, in so einem Umfeld aufzuwachsen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Zukunft Ihrer Tochter denken oder überhaupt die Zukunft unserer Gesellschaft, es gibt ja viel Bewegung. Also es gibt viele neue Ideen, es gibt Menschen, die motiviert sind, auch auf den Höfen zu arbeiten. Warum kommen wir denn trotzdem so langsam voran? Was kann man da machen?
1: Naja, die Landwirte und Landwirtinnen haben im Grunde genommen in den letzten 30, 40 Jahren ja immer genau das getan, was von ihnen erwartet wurde. Das heißt, sie sollten einfach so viel wie möglich produzieren und das für so günstig wie möglich. Das heißt, sie haben sich immer weiter spezialisiert, immer weiter standardisiert, sind immer verschuldeter geworden. Und jetzt sind sie halt auch, so wie wir das auch sind, Gefangene ihrer eigenen Systeme. So, und jetzt kommen neue Herausforderungen, neuere Anforderungen, auch gesellschaftlich, was Tierwohl, Biodiversität, Nachhaltigkeit angeht. Aber die Landwirte und Landwirtinnen, selbst wenn sie wollten, können sie gar nicht sofort aus diesem alten System sich herausentwickeln. Und um das zu verändern, müssen wir tatsächlich wieder sozusagen auf die Basis der Politik. Sie müssten eben andere Rahmenbedingungen setzen, andere Planbarkeit für die Landwirte und Landwirtinnen ermöglichen. Und am Ende des Tages müssen wir die wissenschaftliche Ausrichtung vielerorts verändern. Wir müssen die Anforderungen an die Technologie, was für die Landwirtschaft entwickelt wird, verändern. Wir müssten neue Finanzierungskonzepte entwickeln. Wir müssten die Subventionspolitik verändern. Wir müssten den Zugang zu Land, insbesondere auch für junge Landwirte und Landwirte, ermöglichen und wir müssten einfach auch insbesondere einfach die Arbeit der Landwirte und Landwirte, egal ob konventionell, ökologisch oder wie auch immer, anders wertschätzen und die Landwirte und Landwirte wieder mit einbeziehen in diese ganzen Zukunftsdiskussionen und das ist am Ende des Tages auch wieder eine Aufgabe der Bildung und der Ausbildung, einmal inhaltlich für Landwirte und Landwirte und einmal wertschätzen für die
0: Gesellschaft. Jetzt bringen Sie ja ganz besondere Talente mit. Also Sie haben als Investmentbanker gearbeitet, lange Zeit. Was würden Sie denn sagen, wie Sie das jetzt einsetzen? Also wo können Sie sagen, ich habe das zehn Jahre gemacht und kann jetzt auf eine ganz bestimmte, besondere Art hier auch als Bauer arbeiten und vielleicht auch die Interessen vertreten?
1: Also ob ich Talente mitbringe, das traue <lacht> ich das zu. zu. <lacht> ähm, also ich glaube, das, was mich einfach stark geprägt hat, ist, dass ich halt in verschiedenen Etappen meiner Karriere in der Finanzindustrie halt immer gesehen habe, was passiert, wenn Firmen oder Industrien kaputt gehen. Und das zu sehen hat mich natürlich ganz stark geprägt, weil als wir kurz vor der Finanzkrise standen, war das auch ganz vielen total klar, aber es hat trotzdem nichts passiert und trotzdem hat sich nichts verändert und dann hat es eben geknallt. Und so sehe ich das heute eben auch ein bisschen. Ganz vielen ist einfach bewusst, ich meine die Wissenschaft, ich sagt, dass ja jetzt schon mehr als nur ein paar Jahre, was passieren wird und das wird halt auch einfach passieren, das muss uns allen klar sein und die Kosten, die dann auf uns zukommen, sind natürlich nochmal ganz andere, als wenn wir jetzt versuchen würden, gegenzusteuern und gleichzeitig hat mir auch geholfen, natürlich nie jetzt eine klassische landwirtschaftliche Ausbildung zu haben, weil deswegen habe ich nie gelernt, was sozusagen in Anführungsstrichen richtig oder falsch ist, sondern traue mich, Dinge zu tun, die vielleicht instinktiv anderen Leuten erstmal aufstoßen würden, die gelernt haben, dass ein Acker möglichst sauber aussehen muss.
0: Sie, Sie ja. bringen eine gewisse Unvorangenommenheit mit, aber Sie haben sich auch auf der ganzen Welt umgeschaut. Das ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Blick, den jemand, der vielleicht an der Scholle klebt, dann nicht hätte. Was würden Sie denn sagen, ja. ist so die interessanteste Idee, die Sie mitgebracht haben oder der interessanteste Ort, auf den Sie geblickt haben und wo Sie mit einer spannenden Idee zurückgekommen sind?
1: Ähm, naja, ich muss sagen, ich habe das auch sehr auf der Scholle kleben gemacht. Ich habe mich nur <lacht> vom Computer aus in, in bester Geschneidermanier sozusagen einfach vom Computer aus das Ganze gemacht, aber ich glaube, was für unsere Arbeit sicherlich mit am prägendsten war, war, war Ernst Götzsch aus Brasilien, der einfach dort einen Urwald wieder mehr oder weniger entstehen hat lassen und, und auch dort Quellen wieder hat sprießen lassen, aber auch die Arbeit in Südafrika, insbesondere in diesen sehr, sehr trockenen Gebieten, wie man dann zeigen konnte, wie über die Beweidung mit Rindern im Grunde genommen auf einmal dort wieder viel mehr Biomasse entsteht, viel mehr Pflanzenwachstum entsteht und dann auch
0: wieder mehr Regen und das, das, ist ja genau das, was wir versuchen. Jetzt äh, kehren wir zum Schluss der Sendung nochmal vom Blick in die Welt und von der digitalen Scholle zu Ihrer Brandenburger Scholle zurück. Wenn Sie so am Abend auf Ihrem Hof stehen nach getaner Arbeit und ähm, sich einfach nochmal umschauen, äh, wo gucken Sie denn hin und denken, dass Sie jetzt wirklich besser als jede Bank?
1: Ähm, wahrscheinlich ähm, auf meine Freundin. <lacht> <lacht>
0: Also schön, wenn die die Sendung jetzt auch mithört. Und, äh, und auf dem Hof, was begeistert Sie da noch? Also jetzt auch nach ein paar Jahren Arbeit? Also mich begeistert natürlich einfach unser Team. Ich
1: meine, wir haben ähm, das Glück, mit so vielen äh, Menschen sozusagen zusammenarbeiten zu können. Wir haben ganz, ganz viele Praktikanten und Praktikantinnen, die immer wieder kommen. Wir haben mittlerweile so viele Partner und Partnerinnen aus der Wissenschaft, von anderen Stiftungen, äh, mit denen wir Technologie entwickeln, Software entwickeln. Also einfach zu sehen, was sozusagen aus dieser damals bisschen naiven Idee vielleicht entstanden ist, heute schon geworden ist, ist halt einfach unglaublich, weil so viele Leute sich dafür interessieren. Die jungen Leute überall, also in Deutschland, aber auch darüber hinaus einfach auch die Landwirtschaft als das entdeckt haben, was wirklich Mut macht, was Hoffnung macht, was irgendwie eine zukunfts- und lebensfähige Welt irgendwie ermöglichen kann. Und, und das ist eigentlich das, was mich am meisten eintreibt.
0: Benedikt Bösel, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Das war SWR zwei Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Petra Malwitz in der Technik Angela Raymond. Und mein Name ist Patrick Patarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.